0: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi.
1: Salve, sono Francesco Rulli, sono il CEO di Querlo, sono anche il Digital Officer, il Chief Digital Officer dell'Opera del Duomo di Firenze. Oggi sono qui con un mio caro amico Alessandro Fatichi. Ciao. Eh, grazie. Uh, che ricopre diverse cariche, per esempio lui è il, il team manager per il coordinamento e lo sviluppo uh, dei consulenti finanziari uh, della BNL uh, BNP Paribas nella regione toscana uh, e anche un autore uh, di un libro, La fidanza amichevole. Uh, Alessandro, se puoi espandere un po' quali sono le tue responsabilità um, lavorative e la tua esperienza. Salve a tutti,
0: eh, sono Alessandro Fatichi, lavoro ormai da più di 30 anni in questo settore e fondamentalmente mi sono sempre occupato di investimenti e gestione patrimoni per i miei clienti, quindi iniziando eh, come operatore di borsa ai tempi delle grida, quando si stava a telefono tutto il giorno eh, e quando era un periodo decisamente molto se vogliamo folcloristico e anche dinamico e piano piano con l'evoluzione del tempo svolgendo vari ruoli eh, per vari vari istituti di credito anche come direttore di filiale poi negli ultimi tre anni eh, sono passato a BNL gruppo BNP Paribas dove svolgo il ruolo di team manager e quindi eh, riguarda il coordinamento e lo sviluppo dei consulenti finanziari oltre a continuare quella che è la mia attività di consulente finanziario e quindi di gestione dei patrimoni per i miei
1: clienti. Ottimo, grazie. Siamo in una fase molto interessante. Uh, di solito io in questo periodo sarei in Italia e ci si vedrebbe di persona. Oh, mare. Esatto, siamo su questa chiamata Zoom che ha però cambiato dinamicamente il nostro rapporto. Ci sentiamo più spesso, e anche se in maniera virtuale. Quali sono i tuoi pensieri sul Covid e sul post-Covid? Quali sono le difficoltà, ma anche le opportunità che vedi in questa nuova era e questa nuova realtà che stiamo affrontando? Allora,
0: credo che eh, il Covid abbia fondamentalmente accelerato i tempi di quello che è un cambiamento molto forte, perché se vogliamo anche lo stravolgimento che c'è in questo momento, sia da un punto di vista non solo delle nostre vite, ma anche per quanto riguarda l'attività lavorativa di ognuno di noi, eh, probabilmente quello che vediamo in questo momento è un qualcosa che sarebbe avvenuto forse nei prossimi dieci anni. È chiaro che il Covid ha accelerato tutta una serie di dinamiche, e di sviluppi, eh, sia da un punto di vista appunto di vita privata, ma anche eh, di, per quanto riguarda le aziende, di stravolgere quello che è anche il metodo di come lavoriamo e questo riguarda se vogliamo un po' anche eh, tutti i settori perché c'è stato uno sviluppo fortissimo per quanto riguarda le tecnologie appunto come dicevete prima eh, ci stiamo sentendo più spesso però eh, anche se siamo molto distanti questo è chiaro che cosa comporta all'inizio un grossissimo stravolgimento perché ci sono molte realtà che subiscono e hanno subito dei contraccolpi molto forti e che quindi questo eh, come primo impatto crea problematiche di posti di lavoro, di strutture, perché c'è anche meno bisogno di determinate cose e quindi un certo tipo di eh, attività, ma portiamo sempre l'esempio classico di tutte quelle che sono le attività collegate al turismo o allo star fuori di casa, se vogliamo, no? Che stanno subendo anche l'impatto, quello più importante, perché... Eh, Io abito a Firenze e quindi se ci sono meno turisti, eh, o ce ne sono pochi, c'è meno bisogno di attività commerciali, c'è meno bisogno di di bar, di ristoranti, come lo stesso riguarda anche se vogliamo anche il settore dell'abbigliamento in parte, se non c'è un grosso stravolgimento anche nella produzione dell'abbigliamento, ognuno di noi stando in casa spesso si sta in maglietta o in jeans o una tuta e lavoriamo esattamente come prima, però questo nella negatività ha portato eh, uno sviluppo, secondo me, eh, fortemente positivo, se vogliamo, per chi eh, vorrà cogliere anche quelle che sono le opportunità di questo forte cambiamento. Perché è un'accelerazione forte nel cambiare, prima di tutto, mentalità nelle persone. Perché non ci dobbiamo fossilizzare su quello che è eh, uno status o un modo di essere... Che abbiamo avuto anche negli ultimi 30-40 anni, perché la generazione nostra fortunatamente non ha vissuto il periodo delle guerre mondiali e che ha portato stravolgimenti forti nella vita poi delle persone, perché guerra poi si distrugge, si ricostruisce. A tutti gli effetti quello che sta succedendo con il Covid è un periodo bellico e post-bellico. E questo, se lo vogliamo, può essere la spinta per ricostruire creare nuove opportunità, capire che determinati lavori spariranno, però ce ne saranno altri nuovi. E l'aspetto positivo, secondo me, è questo, che ogni tanto qualche scossone può far bene per far cambiare anche mentalità alle persone e dargli anche una spinta maggiore. Ottimo.
1: Allora, tu sei uno dei precursori dell'adozione dell'intelligenza artificiale, dovuto al nostro rapporto ai... È vero. Sei stato uno dei primi a utilizzare i chatbot che noi creiamo da quello. Vorrei sapere qual è la tua prospettiva sul ruolo dell'intelligenza artificiale in questa nuova era del Covid e post-Covid. Allora, dal mio punto di vista, credo che eh,
0: l'aspetto positivo dell'intelligenza artificiale, che sotto molti mh, punti di vista a volte viene demonizzato, se vogliamo, e cioè perché si vede sempre... Tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale come un qualcosa che procura soltanto diminuzione di posti di lavoro perché eh, quello che prima facevano delle persone dopo lo fa un chatbot piuttosto che un robot o eh, diciamo un'intelligenza artificiale. Eh, Secondo me invece è esattamente l'opposto, se vogliamo, perché questo deve servire per semplificare, facilitare e sviluppare maggiormente quelli che sono eh, i prodotti e i servizi Di di qualsiasi genere, perché ovviamente l'intelligenza artificiale può essere applicata a qualsiasi tipo di servizio e qualsiasi soprattutto tipo di attività, che deve essere quella per sviluppare maggiormente prodotti o servizi, dare maggiori servizi per quanto riguarda anche eh, la customer verso i, i, i clienti e quindi quello che è il servizio aggiuntivo, che questo poi deve servire alle persone fisiche sia per dialogare maggiormente e per essere pronte per poter soddisfare nel miglior modo possibile sia i processi produttivi, ma anche e soprattutto quello che riguarda i servizi ai clienti e alle persone. Quindi, eh, E personalmente, come hai detto, eh, ho seguito fin dall'inizio quello che è stato anche il vostro progetto perché alla fine è una cosa fondamentale che serve da corollario per tutte le attività per poterle sviluppare maggiormente. E quindi se a volte anche, facciamo l'esempio che può sembrare più stupido, ma un chatbot o un'intelligenza artificiale operativa 24 ore su 24. Quindi io posso essere a dormire, uso un termine eccessivo e se vogliamo estremo, ma il mio cliente o la produzione che sto facendo o qualsiasi tipo di servizio È operativa 24 ore su 24, quindi la persona che ha bisogno di me in quel quel momento, se anche io non ci sono, l'intelligenza artificiale mi permette di poter soddisfare le esigenze o le problematiche dei clienti in quel determinato momento, anche se io fisicamente non ci sono. Quindi è per quello che la apprezzo molto e soprattutto la ritengo una cosa fondamentale per tutti i tipi di attività e anche per tutti i tipi di servizi verso le persone. Grazie. Eh,
1: parliamo anche della finanza amichevole. Eh, hai lì una copia del libro? Ci vedere un attimo la... Allora, eh, se ci puoi spiegare un po' eh, questo libro, di cosa tratta e dove, eh, se ci sono delle persone che vogliono apprendere di più del tuo lavoro o anche come poter ottenere, acquistare questo libro, dove possono farlo? Allora, il progetto
0: della finanza amichevole, se vogliamo, parte da sei anni fa circa e per ricollegarmi anche al rapporto che abbiamo, agli articoli che scrivevo su Bitlander e che quindi è il vostro social e che poi però in parte non avevo mai sviluppato in maniera più approfondita. Quindi facendo due anni fa un master sul personal branding poi ho deciso di partire sia da un punto di vista di pillole video che anche di pillole podcast, soprattutto. E il libro non è altro che la raccolta di tutti questi episodi in forma scritta e cartacea, perché poi eh, la cosa che è importante è che tutto il ricavato del libro va a favore dell'associazione Drave Italia, che si occupa di una sindrome particolare che colpisce i bambini, che è una forma di epilessia farmacoresistente molto particolare. E quindi la cosa anche che ci tengo a dire è che comunque il ricavato vada totalmente a favore di chi eh, ha bisogno chi necessita di qualcosa. E questo praticamente, eh, il progetto nasce da eh, fondamentalmente aumentare quella che è la cultura finanziaria nel nostro paese. Perché è un libro che non è rivolto a chi fa il mio mestiere o agli specialisti del settore, perché altrimenti uno o prende un libro universitario ma non avrebbe senso fare una cosa di questo tipo, ma è rivolto sia alle persone che sono totalmente a digiuno di finanza e mi rivolgo anche ai giovani o ai giovanissimi perché ritengo che sia anche un libro che un ragazzo che fa le medie, il college o le superiori possa essere in grado di leggere prendendo degli spunti che possono essere utili, sia da parte delle persone comuni che vogliono approfondire determinati temi, che non riguardano soltanto la spiegazione di determinati concetti, come eh, che cos'è un'azione piuttosto che cos'è un'obbligazione, ma eh, porto l'esempio del primo episodio, il primo episodio si intitola La paghetta per i figli e il loro rapporto con il denaro. Perché tutto parte, se vogliamo, da lì e cioè dalla forma del risparmio e da quello che noi dobbiamo trasmettere soprattutto ai nostri figli perché possano crescere anche nella maniera più consapevole del rapporto che loro hanno con la finanza. Quindi l'ho chiamato appunto che sembra un un po' provocatorio se vogliamo la finanza amichevole ma proprio perché la la finanza di amichevole in questi anni o in questi periodi non è mai stata, non lo è mai stata eh? e quindi... Mi piacerebbe che quantomeno lo fosse di più e che tutte le persone si, si possano avvicinare a questo settore nella maniera più consapevole e anche nella maniera, se vogliamo, eh, più tranquilla. Quindi poi le informazioni eh, le, le potete trovare sia sul sito che è wwwfinanza Il libro può essere acquistato su Amazon sia in formato cartaceo sia in formato elettronico. E ripeto... La cosa importante che mi fa piacere è che il ricavato vada a favore appunto dell'Associazione Travei Italia, che appunto è la cosa più importante, se vogliamo.
1: Grazie mille, ti ringrazio per il tuo contributo.
0: Grazie a te Francesco. A presto,
1: ciao!